0: Capitolo quindicesimo di Galatea, questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio, registrato da Riccardo Fasol. Galatea, di Anton Giulio Barrili. Capitolo quindicesimo, per quei cari bambini, 27 agosto 1800. La fatica è stata molta quest'oggi per condurre a buon fine l'impresa, come in questi ultimi giorni per prepararla, Diceva bene iersera il commendator Matteini, mettendo gli ultimi numeri arrotolati nella gran ruota della fortuna, che il fare della beneficenza non è come sorbire un uovo fresco. Il degno uomo confessava candidamente di non aver lavorato mai tanto nella bellezza dei trentacinque anni della sua vita ipotecaria. Anch'io, con la cura del concerto musicale, con quell'altra del prologo e poi con cento piccole cose dell'alta direzione, sono stato occupato la parte mia» ed oggi, finalmente, alla stanchezza intellettuale si è aggiunta la stanchezza fisica che mi ha fatto rimanere due ore a tavola, quantunque senza voglia di mangiare o di bere. Stasera ho ricusato di muovermi da casa, ed ho lasciato andar solo il mio ospite. Che uomo d'acciaio quello, pare a vederlo che sia stato a veder gli altri mentre ha lavorato anche lui come un negro. Consoliamoci, perché le cose sono andate a quel dio, la sala era parata benissimo, e il divo Terenzio ha meritati davvero gli elogi di tutta la colonia villeggiante. I ritratti del re e della regina tolti per l'occasione dalla sala dell'asilo sono stati appesi nel fondo del palco improvvisato sotto un baldacchino di trappelloni rossi, due tappeti della contessa Quarneri, tra corone di quercia e festoncini di fiori, ed i mazzi di fiori disposti a losanghe si abbellivano le pareti della sala che erano tutte inverdite con frasche di castagno. Dio quanti chiodi ci son voluti per fissare tutta quella roba che aveva poi da durare una mezza giornata. Non fu così facile del resto dissimulare la bruttezza del pavimento, ma su quello erano tante file di sedie che quando la gente ebbe preso posto l'ammattonato scomparve per due terzi della sua superficie, un terzo nel mezzo della sala era coperto dal tavolato messo là per le prove di scherma. Si fece porta alle dieci del mattino avevamo preparato cinquecento biglietti d'ingresso a cinquanta centesimi l'uno e s'intende che salvo i venduti a chi ne faceva richiesta ce ne spartivamo il grosso tra noi una cinquantina erano già necessari per noi villeggianti e per la gente di casa un centinaio furono presi dai naturali di corsenna il resto fu distribuito da noi all'ultimora e gratis per fare una piena spettacolosa i corsennati che stavano per strada a guardare verso l'uscio della Filanda gradirono assai quest'atto di generosità. Forse lo avrebbero gradito mezz'ora prima anche quelli che erano dentro e che avevano dovuto pagare il biglietto, la più parte per onor della firma. I corsennati sono gente savia, tanto che si potrebbero dire più esattamente assennati, e pensano che se i signori vogliono fare del bene, farebbero anche meglio a farlo intiero. Non di meno, i paganti e non paganti si son mostrati soddisfatti ad un modo e non ci hanno lesinati gli applausi. La banda di Dusiana ha perso il fuoco, assordandoci con la più rumorosa delle sue marce guerriere. Fu applaudita a furore e si gridò «Viva Dusiana!», il che non è mai male tra popoli con termini che hanno di tanto in tanto i loro piccoli screzi e dissapori. Già si voleva il bis, ma il capobanda fece un gesto che voleva dire «Abbiate fede ci sentirete anche più del bisogno». Frattanto otteneva silenzio la contessa Quarneri apparendo sul palco. Era diventata bianca bianca non potendo impallidire del tutto. La rianimarono gli applausi della colonia e quelli anche più rumorosi che seguirono del buon popolo corsennate. Incominciò essa allora il suo prologo tremandole un pochino la voce ai primi versi. «Io tremavo più di lei. Temevo che intaccasse» e in quella vece tirò via, forse un po' troppo veloce, ma tanto più sicura del fatto suo quanto più correva verso la fine. Trascurò, si capisce, molte sfumature, perde molti effetti, ma non dimenticò il suo tuono predicatorio, la sua cantilena, le sue inflessioni nasali. Niente paura, dopo tutto, si era in Corsenna, e Corsenna applaudì tutta come un uomo solo. Credo che sia volata anche qualche spalliera di seggiola». I miei corsennati questa volta si tramutarono in forsennati. «Che talento!» esclamò la sindachessa, stimando necessario di dar lei l'intonazione ai giudizi dei suoi amministrati, o di suo marito, che poi è tutt'uno. «Per il possesso di scena par proprio un'attrice!» «Pare la Madonna!» diceva più in là una ragazza modestamente vestita. «Ce ne saranno voluti dei biglietti d'accento per coprirla di merletti a quel modo!» «Che fior di farina!» gridava anche più in là nella calca il mugnaio del paese. «Di quella roba lì non se ne trova mica a sacchi! Che cosa ne dite voi, Giacomino?» «State zitto, la mangerei!» rispondeva Giacomino il panattiere. «Insomma, tutto è bene quel che finisce bene». Tra il talento di attrice scoperto dalla sindachessa, l'effetto di una ricca abbigliatura che faceva morire d'invidia le ragazze del paese, e quello d'una bellezza innegabile che destava istinti d'antropofago perfino nel più interessato apostolo della nutrizione vegetale, il prologo andò a vele gonfie. Seguì ancora una suonata della banda con assolo di tromba a pistoni, che tato il quale si ebbe una mandolinata delle tre berti tanto carine e meritamente applaudite, con la domanda del bis. Domanda che fu tosto esaudita, ma variando il pezzo, secondo l'uso dei concertisti che si rispettano. Da capo, finito il terzetto delle mandoliniste, volle rumoreggiare la banda con un centone di pezzi della norma, dove non mancò la casta diva né il suo contrapposto del guerra-guerra. Quello era il momento buono per metter mano all'armi. Discese Filippo Ferri sul tavolato e lo seguì Enrico Dalciotto, Terenzio Spazzoli, uomo tagliato a tutti i grandi uffici, con molta dignità prese a tenere la smarra. L'assalto è per consenso universale assai bello, non già perché i corsennati siano intendenti in materia, ma perché assistono per la prima volta ad uno spettacolo di quella fatta. Il povero Dalciotto ha più audacia che perizia di schermitore. Ha preso una bottonata, due, tre, senza collocarne una delle sue, quattro, cinque e sei, con uguale risultato. Ma qui Filippo Ferri si è mosso a compassione, ha un po' rallentato il suo giuoco e si è fatto toccare ad un braccio. Più di striscio in verità che di punta, ma si è affrettato ad accusar ricevuta. Pare ad Enrico Dalciotto di potersi rifare. Ne busca una settima, e si dà allora per vinto. Son proprio fuori d'esercizio, conchiude rivolgendosi alle signore, ma sono felice ad ogni modo di aver fatto brillare il giuoco del signor Ferri, un giuoco veramente magistrale. Bravo, satellite, così mi piaci, senza rancore, con un granellino di spirito che non avrei immaginato mai e che son lieto di riconoscere. Si domanda il bis, ma Enrico Dalciotto è stanco e non lo concede. «Si provi lei?» mi dice la signorina Wilson che è seduta ai primi posti e che non dubita di rivolgermi il discorso quando c'è gente. «Volentieri», le rispondo, «per farmi battere. E m'avanzo sul tavolato per calzare il guanto e metter la maschera» animo mi bisbiglia filippo mentre mi aiuta fraternamente nell'opera qui si parrà la tua nobilitate lo spero bene è chiaro come il sole che ne buscherò parecchie anzi molte ma non farò la figura di enrico dal ciotto e ne restituirò più d'una incominciamo guardinghi studiandoci l'un l'altro facendo di passata un po di fioriture accademiche filippo ferri ama i principi a tavola li ama ancora sul tavolato si impegna un gioco serrato di finte, di parate, di attacchi e di contrattacchi, di intrecci e di sparizioni che diverte un mondo, come al gioco del pallone una lunga sequela di colpi senza lasciar ruzzolare il pallone per terra. Quella prima messa in guardia è senza bottonate. La folla degli spettatori va tutta in visibilio. Come fanno a non toccarsi mai gridano di qua e di là? Come fanno? E si applaude furiosamente al prodigio. Ma eccoci da capo impegnati. Filippo è un gran cavaliere mi lascia l'onore della prima bottonata e ne accusa ricevuta con la solita cortesia ma non vuol neanche parer troppo generoso e finge di essere in collera con sé medesimo ripiglia attacca vigoroso mi obbliga a fare un salto indietro mi invita fieramente col piede e appena son ritornato in misura mi sferra in pieno petto la sua botta diritta è allora un furore d'applausi. Evidentemente io sono simpatico ai corsennati, ma la passione del maggior numero è in questo momento per lui. Non me ne dolgo, mi basta di aver sostenuto quel primo assalto così lungo tenendogli testa senza esser colpito, scherzando, giuocherellando col ferro quanto lui, ma è più che bastante l'onore della prima bottonata che egli mi ha tanto cortesemente lasciato e vorrei dopo la prima sua lasciarmene dare una seconda e una terza che mi parrebbe sempre di aver fatto una buona figura, ma egli non è del mio parere mi batte la campagna, non approfitta del suo vantaggio, seguita ad descrivere a distanza di otto centimetri dal mio costato i suoi elegantissimi otto, in piedi o coricati, come gli pare, senza toccarmi mai. Va bene che molte io ne paro e potrà anche sembrare agli estanti che io le pari tutte, ma dentro di me sento che egli potrebbe entrare più d'una volta. Perché non lo fa? Mi scaldo al giuoco, rompo uno di quegli elegantissimi otto ed entro io con una seconda bottonata. Egli accenna del capo e sembra volermi dire sotto la maschera, «Finalmente, è mezz'ora che l'aspetto!» «Poi me ne dà una a sua volta, un'altra se ne lascia dare, e così via un po' per uno giungiamo al punto che io ne ho date sei, quante lui, né più né meno!» la bella? Facciamola!» «E la dà lui, dopo un maraviglioso sfoggio di finte e di attacchi, la dà lui, imperiosa, gloriosa, solenne!» «Ed è piena giustizia che mi rende felice!» mentre egli, tra uno scroscio di applausi, è dichiarato il campione della spada. «Signori», dice modestamente il mio avversario agli astanti di prima fila dopo avermi dato a maschere elevate un abbraccio fraterno, «il nostro poeta è di prima forza, non lo sapevano? Bisognerebbe ancora vederlo alla sciabola!» «Sì, sì, un assalto di sciabola!» si grida. «Non già con me!» risponde Filippo Ferri. «Io sono ora un po' stanco!» Si fa invito coi gesti, ma nessuno dei sedenti risponde. «Terenzio Spazzoli è un fior di cortesia. Si offre lui, cede la smarra a Filippo, mette la maschera e il guantone, impugna la sciabola e in guardia. Son largo con lui come Filippo è stato largo con me, e mi lascio far volentieri il solito manichino di controtaglio e di primo appetito. Poi, serrandolo al mio giuoco, gli do una puntata, guizzando subito fuori e rimettendomi in guardia. Seguono gli assalti e non mi lascio toccare più». Un altro suo tentativo di manichino è rotto da un guadagno di lama seguito a volo da un colpo alla faccia. «Ho il mio conto», dice Terenzio levandosi la maschera ed asciugando il sudore, e questa poi me la son meritata col mio ritorno al controtaglio. «Piuttosto mi par duro essermi lasciato colpire di punta». «E a me ne duole moltissimo», rispondo. «È un vizio di metodo. Anche con la sciabola faccio senza volerlo il gioco della spada, rischiando poi se non mi viene bene il colpo di farmi affettare una spalla». Non temo che ciò le succeda se ha tanto sicuro l'atto di portare il taglio in su e così veloce l'attacco, quanto al vizio di metodo glielo invidio. L'ho sempre detto io che il gioco di sciabola va fatto più serrato, sì, più serrato, come quel della spada in certi casi, e in tutti gli altri non troppo distante di lì. La dottrina e l'asservanza compensano nel Divo Terenzio il difetto di pratica, ed egli rimane agli occhi di tutti un gran cavaliere. La mia gloria non di meno è al colmo. La contessa Adriana, nel farmi le sue vivissime congratulazioni, mi offre perfino dei fiori. Oh Dio, e Galatea che vede che cosa penserà del fatto. Che cosa dei ringraziamenti che son pur costretto a fare. Cerco di rimediare rivolgendomi alle altre signore, alle Berti da principio. Non avrò i loro fiori, signorine? Le tre fanciulle son ben liete di appagare il mio desiderio. Mi danno tre bei garofani dei loro mazzolini. Anche le mamme mi fioriscono alla loro volta e così posso chiedere il suo fiore alla signorina Wilson. «Ne ha già troppi», mi risponde, «ed io del resto non ne ho. Devo averli smarriti». O lasciati cadere, birichina, lasciati cadere a bella posta dietro la sedia, ma la pena mi hai veduto in giro col manifesto proposito di finire da te». «La banda di Dusiana rumoreggia da capo con un centone di motivi dell'Attila. Sarà mediocre la banda di Dusiana, ma non è certamente peggiore di tante e tante altre». Poi, viva la faccia dei popoli campestri che amano la musica e preferiscono questo passatempo a quello della morra e della politica d'osteria. Finalmente, la banda di Dusiana suona una musica che mi piace per tante ragioni, non ultima quella del gran bene che ha fatto ai suoi tempi. Ancor caldo delle mie sciabolate, canticchio in cadenza coi suonatori, il cara patria già madre e reina, e l'empia lama or l'indovina, non dispiacendo neanche al trombone a cui è affidata la frase melodica in discorso ma una voce più graziosa, soprattutto più intonata della mia, rallegra l'uditorio. È la voce della signorina Virginia Berti che arpeggiando sulla sua mandola canta due belle canzoncine spagnuole. Anche a lei molti applausi. I corsennati sicuramente dal continuo picchiare hanno già le bollicine alle mani. E ancora non abbiamo finito. Ecco il bello che viene con una fila di bambini tutti vestiti ad un modo che si schierano sul tavolato e cantano una strofetta di ringraziamento. Il bello, ho detto, ma a me non piace, essendomi sempre parso un rompere il turibolo sul naso ai cosiddetti benefattori e un profanare la onesta dignità dei cosiddetti beneficati, il far cantare una filza di complimenti smaccati da quelle care bocche innocenti. Non piace a me, ripeto, piace non di meno agli altri e perfino ai parenti di quelle tenere vite. Passi dunque il ringraziamento cantato, «C'è poi una bella tombolina che si presenta sul palco e recita un paio d'ottave. Non si capisce niente di ciò che è la balbetta, ma la tombolina balbetta con tanta grazia che ne sono tutti inteneriti e la levano di lassù a braccia tese, le fanno carezze e la divorano coi baci. Il concerto è finito. Si dispongono le mense per i bambini ai quali è dedicata la festa. La banda di Dusiana intuona la marcia reale e questo mi piace. Ma che dico mi piace? È una vera trovata!» Non sono quei bambini i re dell'avvenire. Godete, bambini, il vostro primo giorno di regno e non vi manchi corte bandita a tutti gli altri che seguiranno. Noi vi lasciamo alla vostra dolce occupazione per prendere una boccata d'aria ed anche uno spuntino che la cortesia di Terenzio Spazzoli ha fatto servire a noi in un'altra sala della Filanda. Finito lo spuntino degli artisti e il desinare dei fanciulli, si va nel cortile ad aprire il tiro al bersaglio. Tiro di pistola, si intende. Lo inauguro io con un centro tanto fatto. «Ma voi siete un mago!» mi grida la contessa Adriana. «Chi vi potrebbe resistere?» «Oh, povero me, per un po' di fortuna!» rispondo umilmente. «Certo mi son sempre esercitato per avere un colpo abbastanza sicuro contro chi mi vuol male!» Spara a sua volta Filippo e non fa che centri puntando a malapena. Spara anche il divo Terenzio discretamente bene, cogliendo sempre il bersaglio in vicinanza del centro. Enrico Dalciotto, invitato a sparare, si scusa col braccio stanco. Del resto è un po' fuori d'esercizio. Meno geloso dell'arte sua si prova il Cerinelli e qualcuna ne indovina. Quanto al Martorana è una sbercia senz'altro ed ha il buon gusto di convenirne. Tastato anche quello e risponde picche. Insomma sconfitti tutti e tre i miei fieri satelliti faranno molto a potersi ritirare in disordine. Enrico Dalciotto si rifà un pochettino alla ruota di fortuna, guadagnando al primo numero un servizio da tavola per venticinque persone. È la solita canzonatura di tutte le lotterie, un mazzo di venticinque stecchini. Questo dei premi umoristici è il caval di battaglia del divo Terenzio, che fa stupendamente da segretario alle signore venditrici. La ruota gira, rigira, senza fermarsi mai, ma non fruttando che premi di pochissimo conto, delle cose migliori si fanno lotterie particolari a mezza lira, ad una lira al numero. A quella e a queste poco alla volta tutta Corsenna si scalda, e mentre qualche bel capo, qualche utile arnese è portato via, i ragazzi del paese fanno bottino di trombette, di zuffoli, di tutte le piccole carabattole che i grandi hanno guadagnate ma regalano loro non sapendo che farsene. A me, tra le risate universali, tocca un bavaglino, e dopo una diecina di polizini bianchi, un altro arnese da bimbi, una cuffina. «Son destinato», me lo dicono tutti ridendo alle mie spalle, «ma io non mi spavento per così poco, e inalbero arditamente i miei piccoli trofei». Enrico Dalciotto riesce finalmente a vendicarsi della mala fortuna, guadagnando una sveglia niente di meno. Beato lui, gli servirà per destarsi di buon mattino il giorno che dovrà far le valigie, che Dio l'accompagni». La fiera di beneficenza ci porta via tre ore buone. Oramai non ne possiamo più. Siamo in moto dalle nove del mattino. Sentiamo il bisogno di sedere e non per pochi minuti. Inoltre, lo spuntino del mezzodì non ha fatto altro che aguzzar l'appetito. Gli artisti lasciano il teatro delle loro glorie alla vigilanza del segretario comunale e vanno a desinare all'osteria. Piuttosto male, ma non senza buon condimento d'allegrezza. Poi tant'è... Vogliono dare un'ultima occhiata alla fiera, contendersi gli ultimi doni, sentire le ultime suonate della banda di Dusiana. Tutto è venduto, portato via alla fortuna del polizzino. Restano i banchi vuoti e la cassa piena. Si son fatte 690 lire. Paio poche e si arrotonda la cifra, quotandoci in parecchi per aggiungerne dieci. Si intende che sono settecento lire nette da consegnare alla direzione dell'asilo. Le spese le abbiamo fatte noi villeggianti, così per la banda di Dusiana, come per l'arredamento dello stabile e per l'ordinamento della fiera. Dei doni per la lotteria i due terzi sono stati regalati dalla contessa Quarneri. Si è detto a sua lode, non diventerà mai una grande attrice, resterà sempre una cortese signora. Tutti hanno lavorato quest'oggi, ma un po' meno la signorina Wilson, che non ha voluto assumersi nessuna parte nell'accademia si è per contro occupata assai della fiera, in compagnia del commendator Matteini e di Terenzio Spazzoli. Buci ha partecipato largamente a tutto il trattenimento, sempre in moto per la sala del concerto, in quella dello spuntino, alla fiera, all'osteria, poi da capo alla fiera. Sul finir della festa è diventato quasi un personaggio importante. Non ha voluto riconoscere il suo antico padrone che voleva fargli una carezza vedendolo così lustro di pelo. Per compenso non ha nemmeno guardato il suo padrone odierno e legittimo per virtù di regolare contratto. Due o tre volte passandomi egli a tiro mi è tornata la voglia di assestargli una pedata, ingratissimo cane. La festa è finita, almeno per quanto riguarda gli artisti. Ultimi fanno ancora qualche cosa i filarmonici di Dusiana, rumoreggiando per quanto è lungo il paese e accettando ancora un bicchiere ad ogni frasca, ad ogni bottega, fino a tanto che non giungono davanti alla giardiniera che deve trasportarli a casa loro, madidi di sudore e di vino, ma più d'amore fraterno per i loro buoni vicini di Corsenna, a cui, dopo la loro partenza, non rimangono che le fisarmoniche locali per continuare la gazzarra e ballar sulla piazza a memoria d'uomini non si è mai visto tanto tripudio in Corsenna. Beneficenza, sono questi i tuoi miracoli. E quando poi ti si è fatto onore senza secondi fini, come nel caso presente, per solo amore del nostro simile, con un accordo perfetto tra i promotori che non fu mai tanto tra i suonatori di Dusiana, bisogna proprio andar superbi di noi medesimi e conchiudere che il mondo non è brutto quanto si dipinge. Sono le undici e suonano il cancello. È l'amico Filippo, il buon fratello che arriva, che torna da godersi il resto della serata, nella graziosa compagnia della contessa Adriana. Smettiamo, voglio andarlo a ringraziare di tutto quello che ha fatto per me. P.S. Ma bene, benissimo. Filippo ha lavorato anche lui per la gloria. Ecco le sue parole. Rammenterai quel che ti ho detto due giorni dopo il mio arrivo. Bisogna mutar registro. Scoperto l'uomo d'armi e forse indovinato il violino di spalla... Era necessario non aspettare i nostri satelliti, ma andar loro incontro con qualche dimostrazione di forze. Questo si è fatto più presto e meglio che non ci fosse dato sperare. Anche tu, in una settimana d'esercizio, hai fatto prodigi e la giornata d'oggi è stata un trionfo per te. Sì, ma come mi hai validamente aiutato, risposi, e come mi hai cacciato avanti contro il merito mio. No, sai, o ben poco. Ammettiamo pure che non mi avresti dato la prima». Quanto al resto hai fatto il tuo potere come io facevo il mio. Sei diventato fortissimo e te ne faccio i miei complimenti. Già, quando si è avuta una buona scuola non si dimentica più. Sono contento di te quanto ne saranno scontenti i satelliti della contessa Adriana. Scommetto che se ne vanno entro i sette giorni. Felice mortale a te. Ti ridico per la ventesima volta che non ne sono innamorato. Sciolta la mia questione d'amor proprio con quei là, penso a lei come al gran cane dei tartari. E allora tanto meglio, tanto peggio. Avrai tempo e libertà per ardere i classici incensi ad un'altra. Ma che a nessuno, mio caro, sai pure che il mio poema mi assorbe. E dalli col tuo poema, gridò Filippo con accento di comica stizza. Io, vedi, se avessi un poema da finire e sperassi con fondamento di trovare un editore... Lo butterei dalla finestra, il poema, solo per un sorriso della signorina Wilson. Che. come? balbettai. Ma tu, fradicio di letteratura, non capisci più niente di niente, continuò Filippo, infervorato nel suo ragionamento. Ebbene, tanto meglio, sei uno di meno in giostra. Amo quella ragazza, e se mi riesce, la sposo. Ah. sì, certamente. Ma ecco, soggiunge Filippo ridendo. Senza volerlo si casca a ripetere il tuo dialoghetto col signor Enrico Dalciotto. Eccoti dunque, mio caro Rinaldo, eccoti dunque il segreto dell'anima mia. Per una volta tanto sono innamorato morto. E poiché tu vuoi avere tanta gratitudine per me, che non ho fatto niente o ben poco in tuo favore, e perché finalmente una mano lava l'altra, mi farai la grazia di aiutarmi un po' tu, con qualche buon discorsetto preliminare alla mamma. Fine del capitolo quindicesimo